0: Hola, muy buenos días, Alfonso, para usted y todas las personas de la mesa de trabajo. Un placer como siempre estar aquí con usted y pues sí, de, desgraciadamente la situación de mercadería SAS, que es la empresa que tiene a su cargo justo y bueno, eh, está en una situación bastante crítica. Está en una situación crítica porque hace poco, es conocimiento de todos, de que está en un proceso de liquidación judicial teniendo en cuenta las normas de la ley 11.16 y los decretos reglamentarios. Hace poco, el liquidador que designaron para este tipo de situaciones, el doctor Darío Laguado Monsalve, eh, realizó una, un comunicado. El comunicado fue el día 13 de mayo de este año, en donde manifestó que los contratos de trabajo de todas aquellas personas que están vinculadas a Justo y Bueno como empleados siguen vigentes salvo lo de los antiguos administradores que fueron dados por terminado. A su vez también menciona que pues, eh, él como liquidador hará todo lo posible para resolver todas las obligaciones de carácter eh, provisional, tales como los aportes a seguridad social y también iban a tratar de respetar y respaldar todos aquellos empleados que tengan estabilidad laboral reforzada, ya sea por ejemplo el caso de, personas, de mujeres en estado de gestación, o personas en situación de discapacidad que trabajen para justo y bueno. Frente a los arrendadores de locales y bodegas, pues hay una situación especial, debido a que en los últimos días se ha manifestado el interés de algunos acreedores en salvar la empresa, en, en inyectarle dinero, pues a los arrendadores de los locales los invitan a que continúen, ¿sí?, con Justo y Bueno debido a que pues el hecho de cerrar todos los locales pues va a generar la liquidación inminente de la empresa. Sin embargo también ellos admiten y son sinceros en que pues muchas personas dependen económicamente de estos locales y al día de hoy no se les han entregado. Entonces todas aquellas personas que estén interesadas en solicitar la, re la restitución de estos inmuebles que arrendaron a Justo y Bueno tendrán que hacerle la solicitud al liquidador. ¿Sí? Y pues eh, se tendrá que hacer la solicitud dentro del término que establece la ley para que en el término más pronto les sean restablecidos esos inmuebles para que pues ellos puedan arrendarlos a otras personas.
1: Eh, doctor, ¿usted sabe cuántos locales o cuántos justos y buenos había en el departamento o hay en el departamento de Santander?
0: Bueno, eh, digamos que como tal la cifra exacta no la tengo. Sin sí. embargo, tengo claro que... Por ejemplo, para que esta empresa se salve, los acreedores que estén interesados en invertir o en hacer acciones de salvamento deben tener un músculo financiero bastante alto y deben invertir aproximadamente más de un billón de pesos mm. para poder mantener esta empresa en firme. Otra situación que es bastante grave es que eh, el fundador de él, esta línea de justo y bueno, Michel Olmi, manifestó la semana pasada que la empresa no tiene activos fijos. Esto significa que en caso de una inminente liquidación no va a haber ningún activo con el cual se pueda respaldar los pagos, lo que significa que muchas personas que son en este momento acreedoras de justo bueno pueden quedar insolutas. Entonces esos dineros de arriendos o de cánones debidos en un momento determinado de liquidación pueden quedar sin pagarse. Entonces okay. es una situación bastante crítica que anima. A que la empresa pues se trate de mantener para que no se liquide a través de estos mecanismos de salvamento. Sin uh -huh. embargo, pues yo le soy sincero desde mi experiencia, veo muy difícil que la empresa no se vaya a liquidación y más cuando se necesitan acreedores que pues tengan un músculo financiero bastante alto para poder salvar esta empresa.
1: ¿Cómo, cómo se llama el dueño que usted mencionó ahí, el dueño?
0: Sí, el fundador de, de el, Justo de, y Bueno sí. se llama Michelle Olmi.
1: ¿El de dónde es? Sí. ¿El de ¿sabe dónde Él, es? Él es una persona extranjera, sí. Es extranjera. Ah, bueno. ¿Y, sí. y, to y todavía es el dueño o él vendió?
0: No, eh, digamos que por efectos de la ley 1116, quien está representando legalmente ahorita sí. a la empresa es el liquidador.
1: Ah, es el liquidador, sí, exactamente. Sí,
0: el, el doctor Dalí, Darío Laguado la sí. el que está a cargo de establecer cuáles son los planes estratégicos para mantener... A Justo y Bueno, o en definitiva, mandar la liquidación. Digamos que estos planes dependen mucho de si se van a, a realizar o no acciones de salvamento, y en todo caso, se puso un plazo tentativo del mes de junio para definir qué hacer con Justo y Bueno. ¿Cuántos empleados hay,
1: Sí, aquí en Santander, ¿cuántos empleados eh, hay más o menos?
0: Bueno, acá en Santander. Hay, hay, hay una situación especial porque sí, sí. son bastantes empleados, son bastantes, ¿sí? son mm. más de 3.000 mil empleados que tienen las cadenas uh. justo bueno en todo el departamento. ¿sí? Mm, tremendo, Entonces, ¿no? digamos que la situación para ellos es bastante crítica porque pues, ellos temen que les terminen los contratos de trabajo, por lo menos por ahora el liquidador dijo que no se iban a terminar. Sin embargo, pues eso está pendiente a ver qué pasa, si se liquida definitivamente o no justo y bueno. Entonces, todos los arrendadores Ajá. de estos locales tienen que ponerse las pilas porque están dentro de los términos para poder solicitar la restitución de los inmuebles o en su defecto, pues, manifestar su voluntad de que desean continuar con justo y bueno, eh, tratando pues de salvarla de que no se liquide.
1: A ver, don ¿es que iba a preguntar? A ver, eh, un saludo especial para el doctor... ¿Por qué se quiebra justo y bueno? Eh, se quebró por, el, por la pandemia, se quebró por haber hecho mal las cuentas al principio cuando comienzan a vender, no daba utilidad, no daba rentabilidad, porque, por ejemplo, el equipo de personal era muy pequeño. Usted encontraba en una tienda, por más grande que fuera, eh, máximo cuatro funcionarios trabajando. ¿Por qué se quiebra? ¿Por qué llega a esta situación adicionalmente pensando en que las ventas, uno siempre que llegaba a la tienda encontraba que había gente comprando. No, no, y además productos muy buenos. Además, una cosa, Eliezer, a mí me impresionaba era los precios. Yo recuerdo que cuando tenía que comprar leche, frescaliche me valía mil pesos. La misma leche, en justi y bueno, 1, 9, 1.920 pesos, el, 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 la misma cantidad entre 1920 y 3000 es mucha diferencia. Entonces alguien me dijo, ahí hay un lavadero. Pero siga, doctor con la con la
0: respuesta. Bueno. Bueno, mire, según lo manifestado por el mismo fundador, dicen que pues iniciando el año 2020 Justi Bueno eh, tenía ventas superiores a 874 millones de dólares anuales, ¿sí? Y pues era una cadena de descuento bastante alta y era de las más importantes de nuestro país. Sin embargo, pues ellos necesitan una inyección de capital precisamente para ese año y surgió la situación de la pandemia, ¿sí? Entonces es la que achaca eh, la crisis de Justo y Bueno, la achaca a los cierres de las tiendas y pues el estallido social que hubo en el año 2021 también con el asunto de las marchas y demás. Todo este tipo de situaciones limitaron el acceso de la inversión a Justo y Bueno y pues produjeron un deterioro. En la situación de liquidez que pues, afectó la capacidad de pago y el flujo de caja de la empresa llevándola a este momento de crisis. Digamos que esas son las razones eh, oficiales que se dan para demostrar que pues, esta empresa eh, no era un lavadero, como lo dice eh, Alfonso, sino que pues, tiene unas razones de carácter objetivo que la llevaron a crisis, como son el tema de la pandemia y el estallido social que ocurrió en el año 2021 producto de las marchas. A ver, don Laurencio,
1: estamos con el doctor Iván Calderón.
0: Doctor Calderón, buen día. Sin embargo, alguien dijo que de pronto era un eh, capital golondrina, que no tenía así como muy bien eh, sustentos. ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, con los proveedores de panela de la olla del río Suárez, que entiendo tienen deudas eh, entre... 5 millones y unos posibles 10 mil millones de pesos. Y ahí están metidos muchos productores de Panela de la olla del río Suárez, que uno veía ahí en esas eh, tiendas, ese producto del sur de Santander, donde hasta el campesino está quebrado. Sí, sí, señor. Eh, desgraciadamente, estos procesos de insolvencia y de liquidación generan un efecto en cadena y sobre todo afecta a la, a la línea de proveedores. ¿Por qué razón? Porque cuando una empresa se va a liquidación, inmediatamente afecta las finanzas de la empresa que le surtía los productos. Entonces, dentro de este trámite liquidatorio, lo que hace es que con los activos que tiene la empresa, se van a empezar a pagar de acuerdo a un orden establecido en la ley. Y, y rápidamente eh, digo el orden, el primer orden son obligaciones laborales, el, el orden siguiente son obligaciones fiscales y hay obligaciones con la DIAN y con entidades de carácter municipal y departamental. El tercer orden son eh, obligaciones de carácter prendario de ignoración. La, el otro orden son hipotecas, después vienen los proveedores y finalmente los créditos quirografarios que son créditos sin garantía, como créditos de libro inversión, eh, los, eh, los arrendadores y demás están en quinta clase. Entonces, ese es el orden legal en que se pagaría de lo que los activos que tendría la empresa. Sin embargo, se ha manifestado que no hay activos fijos, lo que me hace a mí presumir que pues todo ese tipo de personas van a quedar insolutas y si no se les va a pagar. Bueno, Por eso se apuesta a que justo y Bueno se recupere.
1: Bueno, doctor Iván Calderón, ¿usted tiene algún teléfono a, para que la gente, si quiere preguntarle algo, es justo, bueno, porque imagínese, son 3.000 empleados en Santander, en, son 3.000 familias, son en Santander, y los dueños de los locales que están padeciendo, ¿tiene alguna forma de que la gente lo encuentre a usted, doctor eh, Iván Calderón?
0: Sí, claro que sí, eh, me pueden contactar al número telefónico 300 ¿Sí? 766 6637 siete. Y ese número yo con mucho gusto puedo asesorar y sobre todo a los arrendadores de locales, porque están dentro de los términos, para solicitar sus restituciones o manifestar qué es lo que piensan hacer con sus inmuebles. Sí el, Iván Entonces, Calderón es es
1: sí, el doctor Iván Calderón es experto en quiebras, ¿no? Lo que se llaman quiebras, pero no sé, sea, legalmente tiene otro nombre. Pero usted es experto en sí, eso, ¿no?
0: Sí, somos especialistas en procesos de reorganización empresarial y liquidación, que es precisamente lo que le está pasando a Justo y Bueno. Entonces son 307, 4S6. Sí, señor. Y 37. Y el 37.
1: Ah, sí bueno. señor. Doctor Iván, muchas gracias, muy amable. En, en ocho días le preguntamos por alguna otra quiebra que haya aquí en Santander <risa> o en Colombia, que es importante para para ayudarle, ¿no? Para ayudarles. No. Oh. Sí, bueno. claro.
0: Lo más importante es que las personas tengan conocimiento de cómo se manejan estos trámites y pues estoy a la orden. Sí. Un saludo especial para todos nuevamente.